0: Você gosta de um bom mistério? Evangelho de Lucas. Comentário de Maria Persona. Nas epístolas de Paulo nós encontramos a palavra mistério repetida diversas vezes. Isto porque Paulo recebeu revelações desconhecidas dos profetas do Antigo Testamento e até dos apóstolos que andaram com Jesus antes dele. Aos, aos outros apóstolos já tinha sido revelado o mistério do reino de Deus, como fala em Marcos 4.11. Mas os mistérios revelados a Paulo não, não estão limitados à terra e ao tempo, como é o caso do reino de mil anos, mas eles têm uma amplitude eterna. O mistério da ressurreição é um deles. E Paulo apresenta aos coríntios, começando com o contraste da primeira criação. Ele diz, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Isso está em 1 Coríntios 15, 47 a 50. Eis que eu lhes digo um mistério, continua Paulo dizendo ao trazer essa revelação inédita agora. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15, essa passagem em particular está no versículo 51 ao 57. Se o Cristo, se o Cristo que você segue é apenas um provedor de benefícios para esta vida, ah, então você ainda não conheceu o verdadeiro. Isto aqui é um grão de poeira comparado à eternidade. O universo, o tempo, a matéria deixarão de existir. Quando os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Como fala Pedro na segunda epístola dele, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Em que vida estão as suas expectativas? Nesta vida sofrida e perecível ou na eterna, em um corpo ressurreto semelhante ao de Jesus? Aproxima-se o momento em que Jesus se despedirá dos seus discípulos para subir aos céus. Ele lhes diz, foi isso que eu lhes falei Enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que entendessem, pudessem compreender as escrituras. Isso está em Lucas 24, de 44 a 45. A lei, os profetas e os salmos representavam todo o Antigo Testamento. Porém, nem os discípulos que andaram por três anos com Jesus seriam capazes de compreender as Escrituras se o Senhor não lhes abrisse entendimento. O apóstolo Paulo deixa isso claro ao dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. isto significa que o mais sábio incrédulo nunca será capaz de entender uma vírgula sequer da Bíblia. Enquanto isso, o mais iletrado crente absorve naturalmente os mistérios de Deus quando guiado pelo Espírito Santo. Você entendeu agora a razão de não existir nada para você aprender nos livros, filmes e novelas com temas bíblicos produzidos por incrédulos? Os discípulos aqui são vistos ainda no caráter de um remanescente judeu... e no contexto do reino a ser estabelecido na Terra. Ainda não são membros do corpo de Cristo, a Igreja... que só seria formada no capítulo 2 do livro de Atos. Mas as palavras de Jesus inauguram o Evangelho da Graça de Deus. Que se resume nesta frase o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Você, vocês são testemunhas destas coisas, diz o Senhor em Lucas 24, 46 a 48. João escreveu que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. E Paulo pregou aos coríntios a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Este Evangelho de Lucas, que começou com uma cena tipicamente judaica e terrena, com o sacerdote Zacarias ocupado com a lei e os serviços do templo, termina abrindo os céus inaugurando o evangelho da graça de Deus a partir daí os discípulos não mais sairão pregando preceitos da lei, mas sim a salvação pela fé em Cristo que morreu e ressuscitou e você? será que você está entre aqueles que ainda pregam a lei e uma salvação baseada em obras? Jesus encerra a sua despedida com a promessa de enviar o Espírito Santo, que só poderia vir morar nos crentes após ele ser glorificado nas alturas. Para isso, eles deviam permanecer em Jerusalém, a mesma cidade onde ele tinha sido rejeitado, morto e ressuscitado, e de onde o Evangelho da Graça sairia levando arrependimento para perdão de pecados a, a todas as nações. Como diz Lucas, capítulo 24, versículo 47, ali também... O Espírito Santo ali em, em Jerusalém, o Espírito Santo pousaria na igreja que estava para ser formada. Jesus diz, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Depois disso, ele leva os discípulos a Betânia, à aldeia que era o lugar preferido do Senhor. Ali ele encontrava repouso na casa de Lázaro, era servido por Marta e desfrutava da total atenção de Maria assentada aos seus pés, como você encontra em João capítulo 12, nos versículos 1 ao 3. Não poderia existir um lugar mais apropriado na terra para ser a última parada de nosso Senhor Jesus Cristo. Dali ele não só voltaria aos céus, mas subiria abençoando os seus. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, eles deixou e foi levado ao céu. Lucas 24, 50-51 Este evangelho começa e termina com alegria. Primeiro, quando o anjo anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, dizendo, ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão em Lucas 1,14. Depois, quando Isabel ouviu a saudação de Maria e o bebê, João, agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Isso está em Lucas 1,41-44. E mais tarde... Os pastores, foi a vez dos pastores ouvirem da boca do anjo boas novas de grande alegria. Pois na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, de 10 a 11. Ao virem Jesus subir aos céus, os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Lucas 24, 52. Eles o adoraram porque Jesus é Deus e se alegraram porque Ele lhes abrira as Escrituras, os olhos e o entendimento para desfrutarem da graça, da graça de uma obra completa, que agora garantia o perdão de pecados e a vida eterna. Tudo agora fazia sentido para eles. Enquanto aguardavam o Espírito Santo, permaneciam constantemente no templo louvando a Deus, como diz Lucas 24, 53, mais tarde, com a formação da igreja, eles entenderiam que não seria mais no templo que deviam adorar, mas sim na presença do próprio Senhor que prometera estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome. Ali, ele, o Senhor, desfrutaria da total atenção dos seus e seria o lugar do seu agrado, como em Betânia, quando andou aqui.